0: Platform 31. In Gelderland doen gemeenten samen met onder andere de politie regelmatig grootscheepse controleacties op vakantieparken in het kader van het Ariadne-project. Ze proberen hun informatie te winnen en illegale praktijken tegen te gaan. Platform 31 onderzoeker Anne Heger ging, nog voor de coronamaatregelen, mee met een ondermijningsactie om te zien wat zich achter de slagboom van een verouderd vakantiepark kan afspelen. In dit luisterartikel vertelt ze wat ze toen zag en meemaakte. Het artikel is opgenomen in de publicatie Werken aan de integrale vernieuwing van vakantieparken: Lessen uit de regionale
1: leerkringen. Ik geef het woord aan Anne. 2 uur 12 in de ochtend. Mijn begeleider Arjan Stokkreef, projectmanager van de Gelderse ondermijningsaanpak Ariadne Project, pikt mij op met een busje in Hartje Utrecht. Wanneer hij vertelt dat er vandaag meer collega's van de politie helpen dan normaal, ben ik plots klaarwakker. Komt het dan wel eens tot fysiek ingrijpen bij een controleactie? Zelden antwoordt hij, maar dat is pas een keer of twee gebeurd. Echt gerustgesteld ben ik niet. 2 uur 29. In het gemeentehuis wacht 15 man van de gemeente en verschillende uitvoeringsdiensten op instructies. Pas daar vertelt de coördinator naar welk park we gaan. Daardoor krijgen parkbewoners vooraf zeker geen lucht van een controleactie. Na een waarschuwing bij welke perceelnummers extra voorzichtigheid geboden is, zonderen de agenten zich af. Ze bespreken welke gezochte personen mogelijk op het park verblijven. 2 uur 41 in een lange kolonne van voertuigen met vaste volgorde rijden we het bos in. Nog voor de toegangspoort van het vakantiepark wordt een controlestraat opgebouwd. In het donker worden generatoren neergezet, een grote bouwlamp en tenten met stoelen, tafels en stapels formulieren. De controlestraat is compleet met dicties en een kantine. Het wordt duidelijk een lange dag. Ondertussen gaan agenten in koppels op fietspatrouille rond het park op zoek naar mogelijke uitgangen die kunnen dienen als vluchtroute. Aan een van de agenten vraag ik wat de kracht is van dit soort samenwerkingen. Als de gemeente vraagt om capaciteit vanuit de politie, krijgen ze nee. We zijn namelijk onderbezet en we hebben een groot verzorgingsgebied. Als je als collega vraagt om extra capaciteit, lukt het wel. 5 uur 13. Parkcontrole meneer, klinkt het voor het eerst. Bij de meeste acties staan tegen deze tijd flinke wachtrijen. Arbeidsmigranten hebben vaak vroege shifts en vele vertrekken gelijktijdig van het park. Op dit park worden weinig mensen van die doelgroep verwacht en blijven de wachtrijen inderdaad uit. Wilt u even uitstappen voor een paar vragen? De bestuurder is een postbezorger en moet iedere ochtend vroeg weg. Hij ontvangt zorgtoeslag en geeft op een parkplattegrond aan waar hij verblijft. De man wordt de hand geschud en krijgt een kaartje voor zijn werkgever met uitleg waarom hij laat is. 6 uur 37. Wanneer de toezichthouder even niets te doen heeft, grijp ik mijn kans. De man waarmee je daarnet sprak leek erg onrustig. Waarom? De man blijkt een bekende van de gemeente en woont sinds een paar jaar bij zijn vader. Hij zoekt al een tijd naar een geschikte corporatiewoning. Zijn vader kampt met gezondheidsproblemen en de zoon is vanwege problemen met zijn moeder op het park komen wonen na een aantal maanden dakloosheid. Nu rijdt hij zonder rijbewijs rond. Dat is een probleem van zijn werkgever, vindt hij. En hij moest maar een paar honderd meter om een vriend op te pikken die de rest van de reis rijdt, gaat de toezichthouder verder. Bij deze types moet je heel rustig blijven, omdat ze erg lastig kunnen worden. 7 uur 9. Bij de tent staat een agent die gespecialiseerd is in het vinden van drugsafval. Zijn achtergrond in milieukunde maakt hem een schaars goed in de regio, legt hij uit. Ook vanuit de Belastingdienst is vandaag één hesje aanwezig. Hij controleert vandaag of de personeelsregistraties kloppen en waar facturaties naartoe gaan. Zo checken we gelijk of iemands verhaal deugt of niet. 7 uur 42 het was nog best lastig het college te overtuigen van deze actie, vertelt een gemeentemedewerker. De burgemeester wil wel, want er zijn genoeg signalen over bepaalde ondernemers. Een klassieke vermenging van onder- en bovenwereld is mogelijk. Ook kan de gemeente aan de voorkant wel handhaven, maar het sociaal domein plaatst aan de achterkant weer mensen op het park. Zonder een integrale aanpak blijft het zo doorgaan. Of wanneer het geld dat de gemeente krijgt voor de aanpak van ondermijning tekortschiet. Is iemand van het sociaal domein vandaag erbij? Daarop antwoordt de ambtenaar ontkennend. Er waren geen aanwijzingen dat dit een park is waar we kwetsbare mensen kunnen verwachten. Ik knik, maar hoop ondertussen dat de informatiepositie van de gemeente op orde is. 8 uur 6. Agenten fietsen het park op. Ook toezichthouders volgen in duo's. Ze kloppen op deuren en stellen vragen aan bewoners en noteren per perceel hun bevindingen. Waar kijken ze dan naar? Is het blad aangehakt, zijn de ramen beslagen, spinnenwebben bij het tuinhuis, staan er nieuwe fietsen? Rondlopende mensen zijn ook een punt van aandacht, vertelt de toezichthouder. Soms blijven bewoners rondlopen, dan zie je niet bij welk huisje ze horen. Ook waarschuwen ze elkaar onderling. De toezichthouder heeft geen specifieke training gehad. Het is ervaring die hier spreekt. Wel krijgt hij vaker een agent mee aan zijn zijde. Je kunt erg kwetsbaar zijn als mensen niet blij zijn dat je er bent. 8 uur 18. Samen met mijn begeleider mag ik het park op. Vrijwel direct valt mij op dat er oude, vervallen caravans naast gloednieuwe bungalows staan. Het zal de ondernemer een zorg zijn wat er op het perceel staat, legt Stokreef uit. Per perceel vangt hij 3400 euro staageld per jaar. Stokreef wijst mij op tekenen van permanente bewoning. Bijvoorbeeld als er veel eigen spullen in de voorstuin staan. Soms staan er dure auto's voor de deur. Dat is verdacht op deze plek. Wanneer we op de terugweg worden voorbijgereden door een nieuwe Tesla, kijk ik vragend op. Dat is de ondernemer die lucht heeft gekregen van de actie, zo blijkt. Hij stapt met zijn dure leren schoenen uit de auto. Zijn opslag oogt vriendelijk, toch lijkt hij niet blij. 10:23 ik voel de kou inmiddels tot op mijn bot. Steeds meer bekruipt mij het gevoel dat de bewoners als ratten in de val zitten. Toch blijft de sfeer om mij heen eigenlijk gemoedelijk. Niemand doet onnodig formeel en de meeste passanten lijken op hun gemak. Aan het eind van elk gesprek wordt altijd de hand geschud en een fijne dag toegewenst. Er wordt bewust gekozen om vriendelijk te blijven, om mensen niet meer stress te geven dan nodig is. 11.30. uur 30. De kou raakt nieuwe diepte. En ik zoek de beschutting op van het busje. Daar tref ik stokreef aan met iemand van de Belastingdienst. Enigszins rillend vraag ik hoe het zit met de onderlinge informatiedeling tussen de verschillende diensten. Een ontzettend lastig onderwerp, zo blijkt. Als de Belastingdienst een paar vragen wil stellen aan een collega van de politie, is dit dan informatiedelen? En je mag het zeggen als je weet dat iemand interessant is voor de Marie maar verder niets over de inhoud. Beide hopen vurig dat hier binnenkort verandering in komt. Ondertussen kijken we hoe de drugshond door zijn politiebegeleider uit de autokooi wordt gelaten. Het is echt alsof ik in een film zit. 11:32. Een indrukwekkend geklede man loopt langs de bus. Is dat een van de verdachten? Ik verwacht geen antwoord, maar krijg het wel. Nee, de burgemeester. 12:07. De eerste journalist wordt gespot. Een teamlid knoopt een gesprekje aan. Terwijl de rest rustig in de tentkantine geniet van koffie en koek. Mediaaandacht zijn ze gewend. 13 uur 12. Plots stroomt het politiebericht er binnen. En ik krijg een order. Blijf in het busje. Ik volg braaf. 13 uur 43. Ik mag er weer uit. Een man met veel openstaande zaken is aangehouden. Een gevaarlijke, maar niet iemand die we dachten hier tegen te komen, vertelt een agent met ernstige blik. 14 uur 2. Terwijl het busje weer richting Utrecht gaat, overloop ik de dag met stokreef. De controleactie is goed voorbereid door onder meer data-analyse en desk-research. Toch is een inventarisatie ter plaatse ook essentieel. Dit beaamt stokreef. Ter plaatse kun je veel informatie inwinnen. Bijvoorbeeld door te vragen aan wie de huur wordt betaald. En hoeveel dan? Zo kun je de geldstromen in kaart brengen. Ook de eigenaren van stakervens die niet in het kadaster zijn geregistreerd, kun je zo mogelijk achterhalen. Misschien kom je namen tegen van mensen die niet in je gemeente geregistreerd staan, maar wel de huur ophalen van honderden huisjes. Kent de Belastingdienst die personen wel? Kortom, stel vragen en schrijf alles op. Dat helpt. Platform 31
0: wil je meer weten over het Ariadne-project of hoe andere gemeenten werken aan de vernieuwing van vakantieparken? Lees dan de publicatie Werk aan integrale vernieuwing van vakantieparken. lessen uit de regionale leerkringen. Je vindt de link daarvan in de beschrijving, maar je kan ook de publicatie opzoeken op www.platform31.nl. En als je er toch bent, schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief. Dan blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwste onderzoeken en inzichten.